0: 今天继续讲我们的杀死 X 教授的一百零一种方法。上回大概是讲到了这个，其实就是开了一个头，做了一些这个前期的铺垫。这个艾玛·弗罗斯特的一部分都没有讲到，只能放到这一期来讲。上回讲到金刚狼和镭射眼分道扬镳之后，镭射眼心情不爽。就那会儿他们建立的那个叫小乌托邦的小岛上，瞎遛弯的时候，突然天降小雨。这时候一个人物出现，这个人是谁呢？暴风女。那这个名字我经常念反。登场这个暴风女是。一什么造型呢？皮衣皮裤露着肚脐主要是这这发型。X 战警一二三的时候，由哈利贝瑞演的那个暴风女，她开始是长发嘛，后来头发越来越短。看到天启的时候，这个新的暴风女就是一个莫西干头了。我也始终不明白这个暴风女这个头发是个怎么个情况。她是真的有时候是长发挺漂亮，有时候就是奇奇怪怪的莫西干头。不知道她这个超能力是不是包含着长头发？这个镭射眼呢就看到了她，看到了这个暴风女，其实挺纳闷儿，就管她叫这个欧罗罗。他们互相其实很少称。称呼这个外号，互相基本都是称呼这个名字。暴风女叫欧罗罗，镭射眼呢就叫斯特·萨莫斯。知道他名字是有好处的，因为到时候你会通过这个名字能看出来这个逻辑关系。人一一报名是谁，他们是一个姓，你这是是不是有亲戚关系，对吧？实在亲戚，就是尤其是镭射眼的所谓这个萨莫斯这个种姓里边吧，人才未出，各种欧米伽级的这个变种人都是出自这个镭射眼他们家族。为什么呢？主要因为他媳妇儿厉害，基本上就是女儿啊，什么儿子呀、啊、都比较强，对为。为了这个速度，就不展开他女儿跟儿子的这个事儿了啊！明年死侍二上的时候，应该是能见到他的一个儿子。接着讲，然后他说：“这暴风女，你这个不是一个星期之后才回来的吗？你不是在瓦肯达呢吗？瓦肯达是哪儿？这瓦肯达其实也挺逗的，因为这两天正好这个黑豹电影的预告片上了。瓦肯达就是黑豹的老家，黑豹是瓦肯达的这个国王。为什么暴风女要去瓦肯达呢？为什么呢？作为妻子，她是有些义务要去做的。她是黑豹的媳妇儿。呵呵”对吧？对吧？这这给该做点事儿得做，不能说的。咱俩结婚了，你这个天天的跟 X 战警这块儿教课，这黑豹天天的去复联斗外星人，对吧？俩人都不见面，相约在瓦坎达有这么一个短时间的这么一个约会吧，觉得要一个月之后才回来。暴风女确实跟这个黑豹曾经是两口子，黑豹是国王嘛，暴风女是这个女祭司，另一个国家女祭司，而且都是这个黑人，都是黑人。但是呢，应该是到了这个复仇者联盟大战 X 战警这段的时候，他们俩分的手，所以也能看出来这个故事应该是。发生在《S 战警大战复仇者联盟》。之前的暴风女呢，也就没说什么正经话，反正意思就是说，我看你有点怠懈，咱俩先比划比划，然后两个人开始要动手。暴风女先说你你这个不能让人趁虚而入，我得这个侧建议你一下，然后一个巨型闪电就劈下来了。变种人们有了这超能力，真是一言不合就放大招。我也没有超能力，我也不知道这个他们这一什么心态，是不是就跟这个中国武侠小说里边似的，这个这个两个人见面先比划比划，打完打一段之后，这个握手一笑，哈哈，你这个。you <laughs> 功力没有退弱呀什么的这种，我估估计这种感觉啊，然后这两个人就先比划上了。镭射眼一看，暴风女拿这个闪电劈的，他开始先是一,一慌张，他说：“暴风女，我觉得你是唯一靠得住的人啊，你怎么还劈我呀？”因为确实，暴风女这个人物虽然她这个起起初是个小偷，这这个梗到后来也用到过。她起初是个小偷，后来被这个 S 教授发现，在这个天启的电影里边也有故事。她开始是一个这个盗窃者嘛，控制这个暴风女的那个坏人，还是叫影魔吧，叫什么？当大群内部。电视连续剧的那个总 boss， 他应该我记得没错的话，他最早是控制的暴风女，然后被 X 教授打败，都是这个脑力超能力者通过这个心灵控制被 X 教授打败之后，跑到了这个大群身体里。这个是电视连续剧的剧情啦，正经漫画还是有些出入的。但不管怎么样，暴风女虽然以前是小偷，但是她。常规认知是整个 x 战警这个战队里边相对比较稳重的一个人，可能是后期受这个教授的教育比较多吧，比较稳重。但所以这个镭射也没有想到他为什么会上来一言不合就先放闪电。镭射眼就只能还击，两个人就打在一处，打在一处。镭射眼突然改变了自己的射线的能力，原先的射线都是一个大光柱出去嘛，结果它射成虚线了。我也不知道为什么，我实在不理解这一页出现的梗。我觉得可能是漫画家跟作者跟这个作家都在想法凑页说这页只是一个马屁眼，射出的射线变成了虚线状的这种激光。然后我我不理解这有什么可厉害的。然后这个底下这个镭射眼的粉丝，他的这些下属，他这些 S 战警观战的这些成员就为他叫好，他说你看他改变了能量冲击的形式，这都行，表现出一种特别惊讶的状态。我也不知道为什么这种状态下他就能给了暴风女一个大嘴巴，暴风女就兴奋起来了。他说：“我你可以拓展自己的攻击形式，可以啊，小伙子，让你试试这招。”然后他放了一个更厉害的大闪电，就就更大的闪电，然后。镭射眼用用他的这个镭射光，打中了闪电的中央，给怼回去了。然后这个时候，这个一脸面无表情的天谴博士在旁边说：“啊，他挡住他的闪电，真是前所未有。”当然了，更诡异的是，远方观战的还有一个人，在远方的这个高楼深处，这个整个他们这个呃 X 战警现在基地的最高处，这个玻璃房子里站着艾玛·弗罗斯特。看着这个镭射眼，他也不出去帮忙。他跟这个另外几个这群很好的朋友在一起，通过心灵沟通啊，确实他好像变厉害了。其实这这正好补一句，艾玛·弗罗斯特是在这个电影里边也出现过。我比较喜欢，我比较喜欢他，因为叫白皇后嘛。这个有时候戏称白婊子，因为他早期的时候是这个有很多不堪的历史。他在电影第一课。就是就是新三部曲，新三部曲第一课法莎和伊美演的这个，第一次演《X 战警》的时候，她出现过，她是地狱火俱乐部的成员之一嘛，然后也特别漂亮，我要非常美，是演这个，我记得没错的话，应该是演《广告狂人》里边演唐他媳妇的这个这个女演员，非常漂亮。这个人的性格呢，怎么讲？就就有这个姑娘有点邪，她并不是一个特别正，说从小根正苗红的。她早期跟 S 教授他们进行过很多战斗，她自己建立了她自己的学校。然后呢，她的学校有一点这个这个小邪恶吧，算是这是一正一邪。包括她后来跟了这个镭射眼之后呢。他的这个很多行事作风呢，就依然是有的这个强硬的一面，因为，因为包括我记得有一集里边，他们是那个大事件里，然后就是复联跟 S 战警要联手，然后这个。美队就说我们不能杀人，所以这个问题不好解决。然后这个白皇后就出面说：“我们是变种人，我们不是英雄，我们可以杀人，我们为了生存什么都能干。”就是他比较有强硬手段。就包括很多人认为，其实包括我也这么认为，镭射眼之所以能够后来成为领袖，完全是有这个艾玛福罗斯特的支持。就如果没有艾玛的这种怎么讲这种这种手段吧，所以这个这个镭射眼可能也不会变得那么的。这种坚强，当然了，也有一种说法，有很多人会认为雷射眼后来变得并不好了，会更占金刚狼队，因为他后来是金队跟蓝队嘛，他把他把他其实作为漫画来讲，他是把这种呃受到威胁的这种群体在这种危险当中该如何去做选择进行了一个对比。其实金刚狼有一些像。像这个叉教授，但是经常肯定比叉教授要混蛋的多。然后呢，雷射眼呢，就有些会像万磁王，但是他又比万磁王正义的多，他是有底线的，就是虽然说底线可能在不停的被刷低，但是这两个角色的。对立跟出现就比 X 教授和万磁王那种更绝对的两个面在一起出现的时候，大家更好分辨出好坏。就是你很明显感觉 x 教授是好的啊，万磁王是坏的。万磁王一直站在反派排行榜的这个名列前茅吧，应该是除了小丑，基本就是万磁王。后来万磁王也被洗白，很多人都喜欢万磁王。所以当万磁王的性格再有收敛的出现的这种这种设计出现的这个新的大设镭射眼的时候，也非常招人喜欢。所以就是对于金队和蓝队到底谁做的对。呢，就是各执己见。但是作为蓝队的这个呃这个镭射眼之所以能够后来变得强大，我觉得跟艾玛的出现有很大关系。当然，对于艾玛来讲，他之前一直其实心灵受伤，儿时就心灵受创，然后后来走上了这条不归路，在这个地狱火这个俱乐部里边，这种怎么讲？你感觉他好像是一个技术工作者，但实际上他也施虐，就就就就,就是。就是感觉感觉怎么讲就怎么都玩得来，所以那会儿号称白表的嘛<咳>。但是他我觉得这种表并不是那种心机表，因为她比较直接，她只是比较开放，比较比比比较实在，所以我还挺喜欢这种女孩的。然后她她主要是她能够各种的就是冷嘲热讽、镭射眼，我觉得这样代表出她的智慧。嗯，当然她现在还是在冷嘲热讽这个镭射眼。嗯，不过我觉得像艾玛就是能够最后。和镭射眼走到一起，就是特别的，怎么讲？特别的专一。就之前感觉他那么烂，但后来变得这么专一，也是这个人物树立起来让你感动的地方。就是当他真的发现了爱情的时候，他对于爱情的这种，可可可以感觉让一个坏人变成一个好人，这个就很伟大吧？因为包括他最早跟镭射眼偷情的时候，就为镭射眼那会儿还结着婚呢，他跟镭射眼偷情的时候穿成了这个。这个凤凰的衣服，因为雷水眼当时跟凤凰的关系，雷跟秦格雷的关系已经不好了，但是雷水眼心里边还是有秦格雷的，所以就是他跟艾玛偷情的时候，艾玛穿成凤凰的制服，然后结果被。被凤凰捉奸在床，我就说这个虽然他也号称是脑力欧米伽级的这个变种人，但是他面对一个这个全部漫画真的漫威漫画这些英雄里边的这种顶级人物，这种可以让你瞬间消灭、瞬间消失、拥有凤凰之力的这种宿主的，居然敢偷他的男人，也算是种勇气吧。然后还得穿成他的制服，也挺心酸的。但最后终于是上位了，终于是。当然他是在这个凤凰死了之后和镭射眼走到了一起，然后他和呃镭射眼的这个。这个结合也得到了很多艾斯战警的祝福，比如说什么金刚狼啊、野兽啊，对吧？金刚狼就一直就惦记着秦格雷。当然，我们后来看到原子之战的时候，野兽其实心里边也有秦格雷，所以他们看到大赦在重新的结婚，可能心里边比较释放吧。然后这样，他们在睡觉的之前，或者早上起来醒的时候，在在想秦格雷的时候，可能心里边没有那么大的负担。感觉我的速度用满了。说回来，这个呃，镭射眼和这个暴风女这场战斗就是。打到这块儿基本就算结束了。暴风女就说：“可以啊，小伙子，看来你这个没白练。”然后这个镭射眼说：“到底怎么回事？”就看出来了，暴风女停手了嘛？暴风女就要试试她是不是代谢了。然后暴风女说：“我这儿有一重要任务，你是不是能跟我一块儿完成？”没说这俩人怎么商量的，给多少经验值，给多少装备的事儿。这镭射眼就答应了。这个镭射眼就坐上他们的这个黑鸟飞机，呜呜就飞到了一个地方，飞到了一个叫圣托马可，到底叫哪儿也不重要吧，因为反正就是到了那儿发现大型的哨兵机器人。这个哨兵机器人呢，就是我们在电影《逆转未来》里看到的那种大概的那种样，子，并不是未来那种未来那种已经浑身能变形的样子，并不是那样，还是一种机械化的样子，属于这个 X 战警里边的一种天敌。它、啊、这个 X 战警还是很厉害的，因为很多在于未来的时代的这种，就是因为 X 战警很多时间线穿越的故事，穿越到未来或者说平行宇宙，都是这个哨兵机器人整个。控制了全人类等等等等这种剧情吧，然后这个这有仨射兵机器人，但是看着反正就是像三个炮灰，然后镭射眼和。暴风女就跳下了飞机，然后呢，这个特别怂的镭射眼还还不会飞，然后让暴风女拽着她的胳膊，然后拽着她胳膊之后呢，因为暴风女会控制风嘛，就是其实这个漫画很逗，他们很多人为什么飞是得给出原因的，给出原因的。这个像万磁王的飞，它可以控制磁力，给自己通过磁力进行悬浮；暴风女飞那是就是通过它可以控制风，可以通过通过这个。控制风速让自己飞起来，因为飞机飞就是靠风嘛。像这个凤凰飞，它是可以控制自身原子，可以让自己飞起来。它它它就是有一个原因的。虽然这个听起来很扯，就是你怎么你能控制原子了，但不重要。就是你它不想把飞这个事儿解释得特简单，因为这也是《X 战警》里边，我觉得还是算这肯定是要算科幻类的。就是你它可,可能相对可能没有那么硬核，但是它尽量的也会去。把一些能力去给你这个物物理化，去科学化，包括我记得有人的能力是动能，什么动能变变冲能，什么就是就势能变变动能等等这种能力，就那个那个我记得那个人就不停地砸铁，就一旦砸铁形成动能，就可以形成变成自己的自身势能，然后它可以释放势能等等这，这这种你听起来很物理，但实际你你琢磨吧，其实跟魔法也没什么区别，但是它听起来会物理一点，我觉得这样也可以让。看漫画的小朋友们会对物理啊，对于科学啊更感兴趣。说回来，这个这个暴风女拽着这个镭射眼的胳膊，就他拿他像是一个转盘，转盘这个机关枪一样，就就就别着他胳膊，他跟个武器一样，从眼睛里往外喷激光，然后瞬间把这三个全部打倒。但是从从这个画面上来看，从画面上来看，有两个是被暴风女的这个雷电给劈中了脑袋，另外一个是被这个呃镭射眼的这个。镭射光给打中了，然后当这些都打完之后，都打完之后，嗯、呃，呃，这个暴风女含情脉脉地看着镭射眼，镭射眼都特慌张，就是你怎么情况？你干嘛看我？对吧？你瞅啥？那因为刚才在飞机上面的时候，他们不是坐飞机来的在飞机上面的时候，这暴风女就瞅镭射眼来了，镭射眼没当回事儿，镭射眼觉得什么呀？就是你们是不是又想教育我、啊、说我跟金刚狼分手这个事儿别往心里去，是不是这意思？没没有太当回事儿，结果现在感觉。气氛不对，然后就在这个时候，暴风女就抓住了镭射眼的手，就吻了镭射眼。然后镭射眼先着实的吻了一下，然后就假装慌张。这、就是、便宜先占，占够了便宜就说你你是谁？你是谁？你绝对不是这个奥罗罗，你绝对不是暴风女。暴风女已经结婚了。暴风女这个爷们是黑豹，黑豹你知道多厉害吗？他是全世界全对，他是全世界最富的人之一嘛。黑豹这个。拥拥有震惊的国家，瓦罕达拥有震惊全世界最高科技的是个非洲国家。漫威也挺能想，美国不行，最高科技的是非洲国家，他们利用震惊，然后他们都藏在这个深山老林里，然后外边的人都拿着长矛到深山老林的那基地里边，都是各种宇宙飞船。你不可能是暴风女，你肯定是跟黑豹这个结着婚的，你们这个有有德性的人嘛。你们都是大正派对吧？你你你怎么能能乱搞呢？你怎么能跟艾玛·弗洛斯特是这种这种坏人洗白呢？坏人洗白采用这种套路呢，对不对？然后这个时候突然突然另一个声音出现了，就是这种一个心灵控制者。这个心灵控制者说到此为止，然后这个暴暴暴风雨呢就就是说说你你等会儿，你再给我一分钟，我能搞定，对吗？这个时候，镭射眼已经明白了，这脑子里边还有一个人，马上就喊：“你滚出我的脑子！”然后，这时候这个声音说：“我要让他休克。”镭射眼一声惨叫啊！等他再醒来的时候，发现自己被关在一个红色玻璃的罩子里，有一个声音在跟他说：“快醒醒，亲爱的！哦，这不是艾玛吗？你听那声音，艾玛说艾玛，我昏过去了。你要小心点，那个暴风女她有点不对劲。”艾玛就那个意思是没感觉呀、啊，你看你也无所谓啊。他亲了我一下，赶紧就交代了。琢磨把他这个常年跟这些心灵控制者在一块儿，他他万一这个被发现了，他这亲亲了这个女同事，对吧？他跟他回回去不跟媳妇交代，他跟女同事亲嘴了，这这到时候再被发现，这两重罪嘛，一个是亲了亲了女同事，一个是。一一一个是隐瞒罪，对吧？这赶紧先交代。我是而且这个我是我是被动的，赶紧解释。这个时候，这个艾玛就说的这个你你需要冷静下来，你激动过头了。然后呢，这个镭射眼确实是脾气有点暴。谁谁激动过就,就不去你的吧。就看拿着拿这眼睛喷大激光喷这个关他的这罩子，结果这罩子没有被打碎，有一股能量顺着这个罩子就冲上了这个这个接着罩子的一个红色电缆。然后这时候放眼望去，这屋里还有各种各样的变种人被关着，用不同的罩子，不同的罩子上面接着不同的电线，比如有黄色罩子关着的金刚狼，然后有蓝色罩子关着的夜行者，还有这种淡粉色、淡紫色罩子罩子关着的艾玛·弗洛斯特。这个时候画面一转，在这个另一个场景了，一个类似于东欧小国的这么一个地方，大家穿着这种厚重的衣服，围着空。围着篝火取暖，然后这个城市一片破败的景象，然后也没有电，然后大家还得靠呼吸机生活，然后大家都在说啊，快点来电吧，就这,这么在断电，我们就要死掉了。突然这个时候，灯亮了，灯亮了，一个男人感动得流下了眼泪啊，感谢上帝，很很奇怪，也不知道为什么来电了要感谢上帝，不应该不应该感谢爱迪生和。和那个谁嘛，特斯拉嘛，就感感谢特斯拉。特斯拉不是一个车啊，感谢特斯拉是那个发明家，也发明电。另一个人，华为因开始吐槽他，不，你不要感谢上帝，就是你要感谢，就感谢在下面为你们牺牲了一切的英雄吧。这个时候说这句话的人出场了，继续说，感谢你们的纪事，他所笃信的你们这些渺小的物种不该从地球上消失的梦想。听这种话就有种高高在上的意思，有点让人一下听不懂是什么逻辑。当然，你从他的。衣着上就可以感觉到他他是一个什么逻辑了，因为他穿的就像 EVA 里的那些使徒，一个纯白色的盔甲，上边有各种的黑白相间的这种点子，然后手里拿着跟魔兽里边的那种法杖一样的这种。这种还还是七十级那种那种法杖，就就有点像雪精灵木鲁使的那那那种法杖似的这么一个人物出现了，然后一个帅男，然后头发有点像长发雷神时候那种发型吧，就是这个过耳长发这种大分头巨帅的帅男出现了，他身边跟着暴风女，然后暴风女是一脸垂头丧气低着头跟着他。这本漫画也就告一段落。到底这个人是谁？他将会是未来这个故事里边一个核心主要人物。这个人是谁呢？我们就等下回再讲，好吧？其实可能下回讲不到这个人是谁，这个故事会在下回继续的发展下去。如果大家喜欢听我讲这么来讲这个漫威的小故事呢，多帮我去转发这条公众号。然后，如果转发的量比较多，或者说流量比较大的话，我可能就能够说的。尽快的更，争取一周多更几集，然后这个故事也能够尽快的讲完，好吧？那就是今天到这里，谢谢大家，拜拜。